0: Que bom poder servir os irmãos mais uma vez, e poder compartilhar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração e ministrado no nosso coração, né? É, tem uma palavra de Deus para você nessa noite, quantos creem digam amém? amém. Irmão, para mim só essa palavra já basta, quando Deus fala, Deus fala e ponto final, é verdade ou não é? Mas quantos aqui tem sede e fome pela palavra de Deus? Amém. Deus saciará a sua sede e a sua fome em nome de Jesus... Abra comigo tua Bíblia em Gênesis capítulo de número 25. Nós vamos falar quatro segredos do sucesso de Jacó. pastor Fernando trouxe com muita propriedade um mês passado aqui, falou um pouquinho da, da, da história de Jacó, do sucesso de Jacó, mas eu quero continuar com você, para nós, nós irmos nesse espírito que Deus tem dado direcionamento. Né? Quantos aqui nunca ouviram falar da história de Jacó? Quantos aqui? Alguém nunca ouviu falar da história de Jacó? Nunca ouviu? Pode levantar a mão. Você nunca ouviu? Nunca ouviu falar da história de Jacó? Todos já conhecemos? Não, temos uma pessoa ali que não conhece. Eu vou relatar um pouquinho sobre a história de Jacó para você aqui, então, e vou, não vou é, é, contar a história toda. Depois você lê os capítulos de Gênesis ali é, a partir do, do capítulo 25, né, que você vai ver. A história de Jacó, né, então vamos ler aqui dos 23 ao 27, tá bom? 20, já, é Gênesis capítulo 25, do 23 ao 27, vou ler aqui para ficar mais fácil, glória a Deus, a Bíblia fala o seguinte, ela fala assim, respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no seu ventre, é, dois povos nascidos de ti, e se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. 24, cumprindo os dias que é, desce a luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro o ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamou Esaú. É, depois nasceu o irmão e segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac, de 60 anos, quando Rebeca lhe deu a luz. Versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito, o que irmãos? Caçador, Caçador homem de campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Duas situações diferentes aqui. Né? Os dois, nós podemos ver, eram ambos filhos de Rebeca com Isaac. E havia uma promessa sobre a vida de Isaac e Rebeca, e Rebeca não poderia ter filhos também, mas Deus havia uma promessa para ele. vai sair da sua, do seu ventre duas nações, e essas duas nações serão poderosas, a mais velha servirá a mais nova. Então quem era Esaú e Jacó? Eram dois irmãos gêmeos, a Bíblia fala que o mais velho era todo peludinho, e o mais novo não, e o mais novo ia, ia mandar no mais velho, e se você conhece a história, você é, sabe muito bem né, que é, Esaú, como um perito caçador, olha que interessante. Isso serve para nós pararmos e refletirmos. Né, havia uma especificidade sobre a vida de Esaú. Qual era? Era caçador, perito caçador. Era um, um caçador exímio, muito bom caçador. Eu acho que não escapava nenhuma caça aos olhos dele e nem da flecha dele, com certeza não, porque a Bíblia relata e aquilo que a Bíblia relata é verdadeiro, sim ou não? Sim. Com certeza, então se ele visse um animal a tantos metros de distância que ele sabia que ele podia atirar, ele atirava, acertava e era janta na certa gente, ou almoço na certa também né, mas ele era perito, caçador em perito, Esse, essa era a a, 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 a especificação que Deus deu para ele, você vai ser caçador em perito. E, e Jacó? Jacó era um pouco mais folgado, mas ela era gastrônomo, né? era, na época era gastrônomo, vivia em tendas, fazia um bom almoço, fazia uma boa janta, né? ele sabia, tanto é que ele, quando, né, nós vamos aprender um pouquinho aqui, quando é, Rebeca ouve que é, Isaac estava morrendo, né, o pai dele estava morrendo e ele falou assim, ó, chama os meninos aqui que eu vou abençoar eles, né? Antes de morrer. Que que Rebeca fala? Ó, Rebeca, ó, ó, fala para Esaú, né? Fala, ó, vai, prepara uma caça para mim que eu vou abençoar a sua vida como primogênito. E que que Rebeca faz? Fala assim, ó, faz um guisado, vou fazer um guisado bem gostoso aqui, você leva para o seu pai, ele vai abençoar a sua vida. Foi exatamente o que aconteceu, né? Então, o Jacó, o que que acontece? Ele, ele pega o lugar do irmão da sua primogenitura, por quê? Porque o irmão, o que, que ele faz? Ele estava com fome, como perito caçador, ele não sabia cozinhar muito, mas o irmão sabia, o que, que ele fez? Vendeu a primogenitura para o seu irmão. Então, o que, que, o que, que nós podemos aprender é, nessa história com o segredo de sucesso de Jacó? É... O que parece que muitas muita das vezes, é interessante isso para nós pararmos e reavaliarmos, irmão. Tem pessoas que não valorizam o quê? A profissão que ela está inserida. Né? Então, por exemplo, você pega Esaú, o que, que ele fez? Ele era um perito de caça, mas ele não deu valor naquilo que, era, que Deus tinha dado para ele. O que, que era? A primogenitura. Ele vendeu a sua primogenitura ele abriu mão daquilo que era o valor dele, e qual que era o valor da primogenitura, né? era uma responsabilidade de cuidar da família, ele herdava a maioria dos bens ali, então ele tinha essa responsabilidade, era a responsabilidade dele, ele é, herdava todas as bênçãos que o pai daria para ele, olha que interessante, então o que, que ele precisava fazer? Só cuidar daquilo que Deus tinha, já tinha por direito dele, era dele, mas ele fez o que? Preferiu vender a sua primogenitura. E, e, e nós precisamos parar e reavaliar. Hoje eu estou fazendo o que com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos? Profissionalmente falando, o que, que eu tenho feito? É, tenho cuidado com o zelo, com aquilo que Deus tem dado para mim? Eu tenho sido um bom profissional na minha empresa? Eu tenho sido, não sou bom né gente, o melhor. Eu tenho ido além daquilo que as pessoas me pedem? Essa é uma pergunta que nós, como cristãos, nós temos que fazer a diferença, gente. Para elevar o nome de Cristo aonde nós formos. Porque se nós quisermos ganharmos as pessoas para Cristo aonde nós trabalhamos, não é por muito falar. Porque por muito falar, você já falou, é verdade ou não é? E não adiantou muito, mas elas vão ver a sua atitude. O quão bom você é naquilo, né? A, na nossa nova empresa, nós abrimos dia 7 de fevereiro, né? E o, o povo lá, ele já conhece a gente. Como que o povo já conhece a gente? E a rádio peão, a gente sabe que é muito forte, né pastor? A rádio peão dos noia, chega muito forte, porque agora vem só para noia lá, né? Mas eu não falo noia, todo mundo chega lá e fala o príncipe de Deus. E os caras já, já, né? Então, como é que é conhecida a nossa sucata lá? A sucata do japa e do pastor, né? Mas eu falei que eu sou pastor? Não. Porque o tempo todo estou falando para eles. Né, que lá aquilo que a gente fala acontece. Lá as pessoas olham na balança. As pessoas pesam e vê aquilo que está sendo pago. Lá as pessoas elas levam para a casa delas um recibo que sucata e nenhuma dá daquilo que ela comprou, daquilo que ela está realmente, daquilo que ela pesou, daquilo que ela vendeu para mim. Né? Então ela leva lá é, dois quilos de latinha ela sabe, 2 quilos de latinha, perdeu tanto, tanto. Então, essa é a diferença, a gente precisa é, ficar é, falando muito, mas a gente precisa mostrar que nós somos os melhores naquilo. E sendo os melhores, as, as pessoas vão indicar a gente, gente. Sim ou não? Sim. Sim. Você sendo o melhor no seu trabalho, o que, que o seu supervisor vai fazer com você no final do ano, ou não sei, quando Deus permitir, né? Vai, vai dar uma promoção para você, eu não posso deixar de, de promover esse, esse, esse colaborador, essa colaboradora, por que não? É porque eu sempre peço as coisas para ele ou para ela, ela faz mais além daquilo que eu peço para ela, então você imagina, fica marcado na cabeça de quem está olhando aquilo que você está fazendo, então o que, que eu preciso fazer? Eu preciso ser o melhor ali, eu preciso cuidar com zelo daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, e se você não gosta do trabalho que você faz, você precisa orar a Deus para passar a gostar do seu trabalho ou para mudar para um trabalho que você goste, gente. Sim ou não? Não tem como. É terrivelmente horrível, né? Uma duplicidade de palavra aí. Você tem que levantar de manhã para poder ir trabalhar com peso que você não quer trabalhar. É verdade ou não é? Quantos já tiveram esse peso? Não sei se você está passando por esse peso. Mas é horrível. E o que, que Deus quer fazer? Quer fazer com que você tenha a alegria de ir para o trabalho, apresentar um bom trabalho, ser é, observado por bons chefes. Né? Uma coisa que eu prezo muito, por exemplo, né, e vocês vão concordar comigo, ambiente de trabalho conta muito. Conta ou não conta? Demais. Como é gostoso você ter pessoas que você trabalha e confia. E, irmãos, revelo para vocês. O meu ambiente de trabalho é um dos piores do mundo relato, sabe por quê? Porque além das pessoas não confiarem nas outras, elas querem prejudicar as outras, né? então, por exemplo, é, tem é, pessoas ali que vão vender para a gente lá, que eles chegam de manhã já drogado, drogado, e outro dia, um cara chegou drogado lá e ele cismou que um outro dia anterior, ele pagou, é, eu paguei mais para ele num garrafa pet, por exemplo, ele falou, não, você me, você me pagou 2,80, agora você vai me pagar 2,20?" 2,20. <risos> eu tenho que mostrar para ele o quê? Que ele pode confiar em mim, está errado, vem aqui, vem aqui que eu vou mostrar para você no computador, daqui, tá ó, no computador, não tem como errar, não, não mandei errado para você, não estou enganando você, então eu preciso provar para ele a confiabilidade, percebe? Além de mostrar para ele que eu não estou enganando ele, né? Essas pessoas, elas querem ainda ferrar olha gente. Eu não, vou falar para todo mundo agora também, que você é, fica enganando os outros. Está aqui, ó, não precisa disso. Né? Mas depois ele saiu, foi embora. Na saída ainda ele brigou com outro cara que estava entrando, que ele estava nervoso. Mas o que é alterado de droga? Esses, esses é, rapazes que vão vender lá para a gente, ele, que que eles, esse é o meu mundo agora, gente. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. O que, que eles fazem? Eles vão lá, eles andam na rua achando qualquer coisa, e qualquer coisa já é dinheiro, gente. olha Eu só não compro eu só não compro vidro, madeira e borracha, do resto eu compro tudo. Então, eles saem, eles acham qualquer coisa e já voltam. Para quê? Para consumir uma pedra de craque, para poder ficar doidão. né Então, o que, que eu preciso mostrar para eles? Que pelo menos naquilo ali que eu estou comprando deles, eu sou confiável. Aí, no outro dia ele veio, e o que, que ele Ele falou, Oh, rapaz, você me perdoa? Ontem eu estava alterado, né? Então, olha que legal que é. Você me perdoa? Eu estava tudo alterado. Eu eu, 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 briguei com o cara aí, né? E aí, é, eu quero te pedir perdão, né? Olha que interessante. Então, eles reconhecem, né? reconhece o que que as pessoas precisam reconhecer em você? Que você é uma pessoa confiável como cristã e como cristão na sua empresa. E quando o seu chefe pensar em promover alguém que seja você em nome de Jesus Cristo. E quando os clientes que quiser procurar uma empresa confiável, que possa confiar, com, é, procurar a sua empresa em nome de Jesus. Amém, queridos? E assim que nós precisamos agir, então. Então, o que, que eu preciso fazer? É fazer com que a habilidade que Deus me deu, eu seja o melhor naquilo. Né? Então, é, essa semana mesmo, a semana atrasada e essa semana... A prefeitura foi lá e eles cadastram pessoas de rua para ter o controle disso principalmente mulheres grávidas, né? Então eles vão lá e eles e, e, a, eu pergunto, e a moça perguntou assim, falou: assim, Nossa, mas esse ambiente dessa sucata é diferente de todas as outras que a gente entra, né? Por quê? Porque aqui não cheira mal, né? Aqui é, tá, é tudo organizadinho, né? Então olha que elogio legal que é. Né? porque realmente é verdade, não sei quantos de vocês aqui já entraram num, numa reciclagem, quantos já entraram aqui? Já entraram? É uma boa impressão ou uma má impressão? Uma má impressão, eu também tinha essa má impressão, mas graças a Deus, eu e o meu sócio, a gente preza muito por isso, então a gente mantém tudo ensacado, né? os caras falam assim, nossa, o ex-dono daqui, ele, você chegava aqui, tinha umas ratazanas desse tamanho, imagina isso gente, Gente, mais uma vez, estou falando do meu mundo agora, tá bom? Uma experiência que eu estou tendo. Mas para vocês verem. Agora não, está tudo bonitinho, pintado, né? Claro, é uma, quando dá muito movimento, a gente vai jogando as coisas porque não dá tempo de colocar nos sacos. Mas passou uma hora, duas horas, está tudo organizado de novo. Por quê? para mostrar para as pessoas o que Que eles podem ir lá e vender, que é um clima agradável, um clima confiável, e que aquilo que Deus tem dado nas nossas mãos, nós estamos cuidando com o zelo. Amém, queridos? Amém. Então, o que, que nós precisamos entender através dessa palavra de, de Jacó e Esaú? Né? É, existem pessoas que precisam val, valorizar aquilo que Deus deu, Esaú não valorizou aquilo que Deus havia colocado nas mãos dele. Então, o que eu te peço, valorize aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Né? Imagina se você estivesse sem isso. Imagina. Né? Deus te colocou algo na mão e você não dá muito valor para aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Né? É, tem muita gente, pensa nisso, gente. Tem muita gente querendo. No começo, eu entrei em conflito com, comigo mesmo como é que eu vou trabalhar nesse lugar aqui, nada para organizado, é tudo muito sujo, né? e o meu sócio falou para mim, o Emerson, eu preciso conversar com você, eu falei, pode falar, Kleber, ele falou assim, você, como é que você está? Né? Na sua cabeça, percebo assim que você, às vezes, está meio longe, né eu falei assim, cara, sinceramente, eu não sou acostumado a viver nessa mesas essa bagunça não, <risos> ele falou, calma, calma, né? a hora que chegaram os bags, tudo bonitinho, né, vamos ter uma, uma prensa aqui vamos prensar o, o volume diminui muito e você consegue manter organizado e hoje está assim né quem quiser pode visitar lá você vai ver qualquer hora que você chegar do dia lá né se você chegar uma hora que teve muito movimento calma né que eu te peço calma daqui a pouquinho vai estar tá tudo organizado direitinho amém queridos então é, o que que nós precisamos entender que nós precisamos é, ter nas mãos algo que muita gente queria estar no nosso lugar. Né? Então, você tem algo na mão, Deus te deu. Né? Saiba que se você não está valorizando isso e perder isso, logo outra pessoa vai entrar no seu lugar ali e vai valorizar isso. E aí pode ter um arrependimento no seu coração. Poxa, eu deveria ter valorizado mais isso. Era uma empresa boa, pessoas bacanas. Né? Eu deveria ter valorizado mais que não haja esse arrependimento no nosso coração. Amém, queridos? Amém. É, então, Esaú era caçador, possuía habilidades de um grande caçador, provia o alimento vindo do campo, era forte fisicamente. Essas eram as qualidades de Esaú. Quais são as qualidades que você tem no seu trabalho? E você sabe na sua empresa, qual é a, sua empresa, qual é a melhor é, é, na sua empresa? O que, que você faz de melhor na sua empresa? então foque o que é melhor gente, foque o que é melhor que você, as pessoas vão ver isso, e vão querer ir lá onde você está por causa disso, amém queridos? Então aprenda isso, né? e quais, quais eram as fraquezas de Isaú? Era fraco em suas, sua gestão, ele não sabia gerir aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, não soube né, é, gerir os seus direitos legais, ou seja, vendeu a sua primogenitura, Deus havia colocado sobre ele a primogenitura, era a bênção dele, mas ele vendeu a primogenitura. Então isso mostra o quê? Que nós precisamos, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos é pedir para Deus, Deus me dá sabedoria para gerir isso com graça. Né? Então ele não soube gerir os seus direitos legais, não soube valorizar, não usou a inteligência. Né? Ele foi fraco na sua mente e deixou ser levado pela fome. Aqui nós podemos aplicar algumas coisas aqui. Quantas pessoas que têm é, trabalho, que trabalham do seu lado, que são funcionários, né, que é, têm pensamento negativo, só sabem reclamar. Né, e de repente você está pensando como, como eles. Né, voltando a falar do meu negócio, novamente, ali, aquele ambiente né, de trabalho ali, é, é, é muita gente que entra, e é muita pessoa com boca suja. Né? E, e outro dia eu, eu, eu falei assim, Deus, pelo amor de Deus, né? eu, Deus, pelo amor de Deus, né? não me deixe escapar um palavrão, misericórdia, longe de mim isso, eu me converti dia 16 de novembro de 96, era muito boca suja, mas muito, vocês não imaginam isso, mas eu era, que escrevi 10 palavras, 11 eu falava palavrão, tinha que ter um palavrão no meio, né? e aí eu peguei, é, um mês atrás mais ou menos, né? eu me peguei orando a Deus isso, Deus, não me permita, né? porque é muita, muita, sabe? muita coisa errada, e você fala assim, é muita, muita informação numa mente né? que não está acostumada com essa situação. Então, você precisa o quê? Olhar para dentro e agir com cautela, vigiar. Vigia, né, crente? Vigia, crente. <risos> né? Então, o que acontece? As pessoas más vão influenciando o nosso dia a dia. E se a gente não estiver no altar de Deus, orando a Deus, buscando a Deus, o direcionamento de Deus, pedindo para Deus limpar aquilo que não presta da gente, daqui a pouco a gente está igual a pessoa que só reclama. É verdade, não é, gente? Como é ruim isso? Porque você passa a desvalorizar a, a empresa que você trabalha. Ou como diziam os mais antigos, cuspir no prato que come. É verdade ou não é? É dali que você tira o seu sustento. É dali que você é, é, é abençoado por Deus. É dali que você abençoa a igreja de Deus também? É dali, gente. E de repente, se você ouvir outras informações que não tem nada a ver com a promessa que Deus tem para você, daqui a pouco você está igual a Ele. E aí, você é mandado embora. Porque você entrou na mesma, né, como dizem o, o povo aí fora, na mesma vibe, na mesma vibração, no mesmo sentido. E não é isso que Deus quer para você. As fragilidades... De Esaú era porque ele tinha uma mente né, que não pensava muito, mas ele era um caçador exímio. E Jacó? Jacó não, já pensava: poxa, vou fazer isso aqui, ó, né, vou fazer isso aqui que vai dar certo, né, vou fazer isso aqui. E ele foi e, e fez, e as coisas aconteceram conforme né, ele pensava, que ele imaginava. Então, é, vamos lá. Só, deixa eu. É, quais são os segredos que levou Jacó ao sucesso, então, depois disso? Primeiro lugar, Jacó era lutador. Olha que interessante, eu e você precisamos lutar por aquilo que queremos, eu e você precisamos lutar pelo, pelo nosso trabalho, pela nossa empresa. Se você não lutar, quem vai lutar para você? É, essa é uma, é uma das minhas mais frases que eu falo ali para as pessoas. Né, você quer sair dessa vida? Você precisa lutar com força, senão você não vai conseguir sair. Né, além de Jesus, você precisa lutar, querer sair disso aí, senão você não vai conseguir sair. Né, você vai ficar nessa vida para sempre. Né, para a sua empresa crescer, você precisa lutar, estudar. Né, qual é a melhor empresa do seu ramo que está nisso? Estudar aquilo que ele faz de melhor. Né, e, e lutar por isso também. Então, é... Eu e você precisamos gravar essa palavra no nosso coração, lutar irmãos. Jesus não veio trazer conforto, o que, que ele veio trazer? Espada, espada simboliza o quê? Guerra, luta. A minha luta e a sua luta diariamente, ela é uma, uma guerra né, desleal, vamos dizer assim. É pessoas cada vez mais fazendo coisas erradas né, é, dentro do, do próprio negócio. Principalmente do meu negócio, por exemplo. Né, quantas pessoas roubam as outras? Né? Então, nenhuma confia na outra, é impressionante. Então, é, é, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso lutar para ser quebrado isso, gente. As pessoas vão chegar lá e falar assim, eu, eu quero vender lá, porque lá eu confio. Além de confiar, eu pago mais. Eu falo, as pessoas chegam lá com tudo misturado. Eu falo assim, se você separar isso, 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 você vai ganhar mais dinheiro, né? Ao invés dos outros, fala assim, não, traz tudo misturado que eu pago, só que ele paga menos. Então, quem não ganha? Quem não ganha é ele, né, que traz as coisas tudo misturado e faz com que ele perca dinheiro. E quem ganha? Só quem está comprando dele. Aí eu mostro para ele lá, não, ó, aqui se você separar esse, essa pet aqui, da verde e da branca, eu vou te pagar R$ 2,30 no quilo. Se você não separar, eu vou te pagar 1,80, é o que todo mundo paga aí fora. Aí o que acontece? Eles trazem separada, eu pago mais, eles ficam felizes. E assim vai, a gente vai criando uma confiabilidade. Né? E a gente vai fazendo o quê? Vai lutando por aquilo que é a nossa empresa. Então, descubra na sua empresa aquilo que você precisa, que é bom e que você precisa lutar por ela. né? E você vai ver que vai dar resultado em nome de Jesus. Então, desde o seu nascimento... Né, de quem? De Jacó, ele lutou com o seu irmão dentro da barriga da sua mãe, Gênesis 25 26, olha que interessante lá, ó. É, depois nasceu o irmão, depois de quem? De Esaú, porque Esaú nasceu primeiro, né? depois nasceu o irmão e segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó, era, é, 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 é só até aí, né? olha que interessante, é, Jacó aprendeu a lutar dentro do ventre da mãe dele, ele sabia, sabia não, porque não tinha noção, né? mas ele já agarrou na, no pé de, de, de Esaú, e falou assim, não, eu quero sair primeiro aqui, penso eu, né? quero sair primeiro aqui. Mas ele agarrou, ele já lutava desde pequeno. Então, eu aprendi uma coisa, na sua luta, se você entrar para a batalha na sua luta, na mesma intensidade, né? talvez você perca ou talvez você ganhe. Agora, quando você entra acima da intensidade que está a sua luta, com toda a garra, com todo o fervor, né, com, né, como as pessoas dizem, com o um olho no sangue, o que, que vai acontecer? Você vai vencer a batalha. Né? Vamos falar um pouquinho, já que estamos falando de negócio, futebol também é um negócio, é ou não é? Futebol é um negócio, é ou não é? É um baita do negócio. Né? O Palmeiras ontem, não é porque eu sou palmeirense, não é? mas o Palmeiras tinha toda a característica para sair de ontem lá derrotado. Tinha ou não tinha? Oh, perdeu o primeiro jogo lá de 2 a 0. Né? De, de 2 a 1, né? 3 a 1. Perdeu o primeiro jogo de 3 a 1. Precisava fazer dois gols para ir para os pênaltis. E os caras foram lá e fizeram quatro gols. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Entenderam, lutaram, foram lá e conquistaram aquilo que era realmente direito deles. Eles sabiam jogar. O que faltava? Garra. Faltava o quê? Eu não eu vou entrar com garra aqui. Entraram com o quê? Com estratégia. Vamos e venhamos. É, o europeu é inteligente demais. Não é porque é o técnico do Palmeiras, mas qualquer europeu, o Jorge Jesus que estava no Flamengo, futebol, porque é negócio aqui, tá bom, gente? Estou fugindo do assunto, não. Mas ele tinha estratégia né, e, e passava essa estratégia. Estudava. Você pega esse... O, o técnico do Palmeiras, ele estuda jogo por jogo, ele estuda posição por posição. Eu vi uma entrevista dele que ele estuda até o juiz, como é que vai apitar. Olha que interessante. Então, o que nós precisamos fazer? Aprender, tirar lições disso. O que eu preciso fazer? É, estudar, eu preciso ser estrategista e lutar com todas as minhas forças. Jacó, ele segurou na mão de Esau e falou assim, cara, eu, vou, eu, eu quero ser o primogênito. Não né? penso eu, que não estou conjecturando isso não, mas a Bíblia fala que ele lutou com o seu irmão no ventre. Quantos entendem essa palavra, diga amém? amém. É, então, é, Jacó, ele segurou no calcanhar do seu irmão, na barriga da mãe ele já lutava, né? já lutava, querendo viver, querendo ser o melhor ali. Né? E quais, quais eram os talentos de Jacó? Um dos talentos de Jacó era ser pastor de ovelha, cuidava de ovelha. Né? Ele vivia nas tendas e sabia cozinhar, Gênesis capítulo 25, versículo 28, olha lá, Gênesis 25, 28, ele tinha talento, Isaac amava Esaú porque se saboreava, é, Isaac amava Esaú porque saboreava da sua caça, Rebeca porém amava Jacó, 29, e tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio o campo de Isaú, né? então quem que fez o cozinhado irmãos? Jacó, além de ser pastor de ovelhas, ele é, cuidava da tenda e era o quê? Ele sabia cozinhar. Então, por onde que ele, com a inteligência dele, falou: Eu preciso comprar essa primogenitura do meu irmão, o que, que eu vou fazer? O irmão dele chegou aqui, Ó, Esmorecido do campo. Ele falou: Rapaz, estou morrendo de fome. Ele falou: é, Esaú, fiz um guisado maravilhoso aqui, você não quer? Eu falei: É claro que eu quero, estou vivendo de fome, não é morrendo, né, Ana Paula? não estou morrendo de fome, estou vivendo de fome, estou né? vivendo de fome, me dá esse prato de guisado aí, ele falou, opa, espera aí, espera aí, você quer o um prato de guisado? Quero, dá sua primogenitura para mim, né? a primogenitura, as bênçãos dadas, herdadas do pai, ia para o primogênito, Jacó sabia disso, agiu inteligentemente, enquanto Esaú não, era forte, era viçoso, mas não pensava com a cabeça, né? ele, não, ele, ele ia no impulso. E aí o que aconteceu? Exatamente isso, vendeu a primogenitura para seu irmão. Vendeu a primogenitura. Então esses eram os talentos de Jacó. Né? Ele sabia fazer isso, ele usou da inteligência. Use a sua inteligência, irmão, que Deus te deu. Né? Deus te deu uma inteligência para nós usarmos ela no seu negócio. Vá atrás de empresas que é, estão se dando bem no ramo. Né? É, é, faça com que a sua empresa haja também da mesma forma, porque está dando sucesso. Não há problema nenhum copiar ideias boas. É verdade ou não é? É claro que não. Você pega o Burger King, copiou quem? O McDonald's. Você pega o Bob's, copiou quem? O Burger King e o McDonald's. Né? Se você é, analisar a história das picanharias de Jundiaí. Quanto que já foi nas picanharias de Jundiaí? Né? A primeira picanharia de Jundiaí foi em 1985, se não me engano. Era um japonês que fazia picanha boa. Né? <risos> e sal, exatamente. E ali ele montou, atrás da faculdade de medicina, na esquina da picanha. E ali bombava, gente, mas bombava. De Sexta-feira era filas e filas para entrar naquele lugar. Sábado, filas e fila. E o que, que ele servia lá? Quem já foi sabe numa porção de picanha, que a picanha é só boa, sabe por quê? De tanta gordura boa que fica na chapa, gente, é só por causa disso. É verdade ou não é? Fica aquela, aquela gordura na chapa que eles nunca tiram aquela gordura, porque aquela gordura ela vai, vai é, dando, saboreando. Né? E ali, irmãos, o que aconteceu? O chapeiro do Isal falou, caramba, esse negócio dá certo, o que, que eu vou fazer? Vou montar uma para mim. Aí saiu de lá quem? O Danilo e o Cascata os dois era chapeiro dele um era era garçom o outro era chapeiro falou vamos montar a nossa aí os dois saíram foram e montaram perto lá também aí deu uma briga na época porque é, imitou copiou né aí o que aconteceu o chapeiro do Danilo Cascata saíram e montaram também na beira do rio né e aí o, o, o chapeiro foi saindo um chapeiro foi sendo do outro gente né por quê porque a ideia é boa mas o meu gerente, Gerson, um senhor, ele sempre diz uma coisa para mim e é verdade, irmãos. Ele falava o seguinte, né, é, a frase dele era o seguinte, quem chega na fonte primeiro sempre vai beber água limpa. Né? <risos> então, se Deus te deu uma ideia, pegue essa ideia porque é a fonte e você sempre vai beber água limpa. Não importa que os outros vão copiando, não importa, irmão, deixa os outros copiar mas você o original, né? Eu, graças a Deus, irmãos, faz desde 1996 que eu não bebo cerveja, mas tem um o rótulo que agora vem, eu compro um monte de latinha, tem lá, original, é, Antártica, acho, Antártica original. O que, que é isso? É diferenciar dos outros que estão tá copiando ela, só isso. É, é original, é a primeira, né? Então, o que acontece, gente? O que, que nós precisamos fazer? É colocar lá, eu sou original, né? se você tem essa característica, é um selo de garantia que você tem, amém queridos? Irmãos, então, é, você precisa pegar esses talentos que Deus te deu e multiplicar eles, quantos é que Deus deu talento para você? Deu com certeza, você tem um talento e Deus vai multiplicar esse talento na sua vida em nome de Jesus Cristo. Jacó soube agarrar as oportunidades, né? literalmente, desde o vento da mãe dele, agarrou o calcanhar dele lá, mas Jacó soube agarrar as oportunidades, o seu irmão estava com fome, e ele pediu o prato de comida, ele precisava da primogenitura, o que, que ele fez? Abraçou uma oportunidade, qual é a oportunidade que Deus tem dado para você nesses dias? Existem oportunidades que se você ainda não recebeu, você vai receber em nome de Jesus, quantos concordam com isso? E quando a oportunidade chegar, abrace a oportunidade. Lute com todas as suas forças, em nome de Jesus. E você vai ver aquilo que Deus vai fazer quando essa oportunidade chegar na sua vida. E se essa oportunidade já está com você, então faça dela a melhor possível, em nome de Jesus. Mas Jacó soube o que Agarrar as oportunidades. Jacó era persistente e lutador, embora ele não possuísse as habilidades do irmão Esaú... Jacó lutou com, com quem? Com um anjo, olha que interessante irmãos, Jacó fugiu após pagar a primogenitura, pois Isaú desejava matá-lo, quando soube que Jacó se passou por ele e pediu a bênção para o seu pai Isaac. Então qual é a história aqui? Depois que ele conseguiu a primogenitura... Né, que ele foi lá diante do pai dele, a mãe dele falou assim, ó, você como não tem muito pelo, coloca aqui um, vamos colocar uns pelos de ovelha aí, vamos falar que você é peludo, o seu pai como está cego, né, ele vai passar a primogenitura para você, ele não vai saber muito bem, né, e aí chega lá, né, eu, tô, eu tô resumindo muita história aqui, depois você pode ler na sua casa, e é que você já conhece muito bem essa história. Né, e aí é, é, Isaac chega para ele, mas tô achando que você não é... É, Esaú, não, ele fala, é pai, olha aqui meu braço ó. Ele passou a mão no braço lá de Jacó E viu que ele era peludo e abençoou E deu a primogenitura para ele E de repente ele saiu, quem chega? Esaú com é, a sua caça né? E ali chega e fala o, o, o Isaac fala para ele, né? mas Esaú, eu acabei de abençoar você né? Ele fala, não, mas não era eu não, era, então era Jacó Ele se sentiu enganado e aí agora Esaú queria matar Jacó, ele queria matar Jacó, por aquilo que ele fez. Né? Então, é, é, Jacó, o que, que ele fez? Ele foi persistente lutador, aí. ele persistiu a sua, o quê? a sua primogenitura, ele sabia da benção da primogenitura, né? tanto é que ele saiu, foi para a casa de Labão, né? é, ficou lá na casa de Labão por um bom tempo, fugido de quem? De Esaú, seu irmão, tá bom? É, o segundo ponto que, que eu quero falar com vocês sobre os quatro é, sucessos de Jacó é, ele era obediente aos seus superiores, olha que interessante, né? Isaac após dar a bênção que deu a, a ordem a Jacó, Jacó vai para casa do seu tio Labão, em Padana, e não se é, e não se casa com mulher cananeia, porque qual que era uma das ordens da primogenitura? A bênção, para ele se casar com uma mulher hebreia, uma mulher judia, uma mulher do povo deles, não podia casar com mulher de outro povo, e ele foi obediente a isso gente, então o que, que eu preciso fazer para ter o mesmo sucesso que Jacó teve ali? Eu preciso ser obediente àqueles que são os meus superiores, eu preciso ser, eu preciso ser obediente... E, fi, e fiel à minha empresa, né, eu preciso eu, obedecer as regras ali, para que as coisas se é, fluam bem, né, então Jacó acreditou na bênção de seu pai Isaac, Jacó tem um sonho com Deus, e se revela a Jacó que ele faz as promessas, ele, Jacó, toma posse das bênçãos de Deus, e Jacó toma uma posição com Deus, que seria dizimista, é Gênesis 29, de 20 e 21, vamos é, ver lá, essa passagem é legal quando ele, no caminho né, até Padã que ele sai ali até Padã Arã, a Bíblia fala assim: ó, disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois é, já venceu o prazo para que me case com ela. Gênesis, Gênesis 20. É, é, Reuniu, pois, Labão todos os homens a um lugar onde. o banquete. Versículo 23 e à noite conduziu Lia, não, acho que estava tá errado o versículo, um pouquinho antes aí, mas tudo bem, irmãos, olha que interessante, e o que, que ele faz? Ele tem um encontro com Deus em Betel, o um lugar de encontro com Deus, ele pega uma pedra, dorme ali, Deus visita ele, ele vê uma escada com um anjo subindo e descendo, né, e aí ele pega e fala assim, ó, eu vou, é, é, Deus, se o senhor for comigo, eu certamente te darei o dízimo de tudo que eu ganhar. Né? Então, Deus faz essa promessa para ele e, e ele vai embaixo da bênção de Deus. Ele é obediente à bênção de Deus. Então, o que que Jacó fez? Ele foi obediente àquilo que Deus tinha falado com ele. Isso é uma das coisas que nós precisamos fazer, é sermos obedientes àquilo que Deus tem falado conosco. Se você tem orado pela tua empresa, orado pelo teu trabalho, Deus tem falado com você. A maior falha de nós cristãos é que nós não insistimos nas orações a respeito da nossa área profissional, da nossa área financeira. E o que nós precisamos fazer é orar por isso, para que milagres aconteçam, para que nós sejamos promovidos, para que nós sejamos os melhores, para que Deus nos dê estratégias. Né? Por que, que tem gente que é, é... O cara é perito em Excel, por, por exemplo, numa empresa. E ali aquelas, as pessoas vêm atrás dela. É verdade ou não é, gente? Né? A pessoa é perita. E aí as pessoas vêm até dela, empresas procuram, né, você pega, por exemplo, hoje TI, quem trabalha com TI, né? As empresas hoje procuram TI desesperadamente, porque não tem pessoas boas para trabalhar nessa área. Então, se você está pensando nisso, irmão, você vai ganhar muito dinheiro, eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus com TI. Amém, Amém querido? Por quê? Porque é uma área que carece muito, se você estudar e for um perito nisso, Deus vai te abençoar poderosamente. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus por isso? Amém. Então, o que nós vamos fazer? Sermos obedientes à é, nossa empresa, aos nossos superiores. Três, Jacó não desistiu do seu objetivo, irmãos. Jacó não desistiu, ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo dele? Era a primogenitura. Qual era o outro objetivo dele? Quando ele estava na casa de Labão, como nós vimos aqui, né? ele, ele queria casar com o Raquel. E ele trabalhou sete anos de graça. Quantos anos de graça, irmãos? Imagine você trabalha sete anos de graça por um objetivo. Isso que é ter objetivo, pastor Fernando. Imagine você trabalha, vou trabalhar agora na minha empresa por sete anos, eu tenho um objetivo. Né? E chega lá nos sete anos, a empresa fala assim: ó, nós não temos o dinheiro para te pagar agora, então não tem problema, eu vou trabalhar mais sete anos né? e vou conseguir esse objetivo. Né? Imagina isso olha que interessante, ele não fugiu do objetivo dele, ele focou lá na frente, falou assim, o meu objetivo é aquele, eu não vou abrir mão dele, e o que aconteceu? Labão chegou para ele, quando ele trabalhou os primeiros sete anos, falou assim, oh, mas não é com a mais nova que se casa, pela nossa lei, é com a mais, é com a mais, é com a mais nova, não é com a mais velha, porque a Raquel era a mais velha, aí ele deu Lia para casar, ele, ele casou com Lia, ele trabalhou depois mais sete anos, por causa de Raquel, porque ele amava Raquel. Então, Jacó não desistiu dos seus objetivos. né Ele foi injustiçado, foi injustiçado, mas ele não fugiu do seu objetivo. Não sei como é está a sua vida hoje, talvez você tenha sido injustiçado como Jacó foi injustiçado. Mas não fuja do seu objetivo, porque você vai alcançar se você não parar no meio do caminho. Quantos concordam com isso? então Casse o seu objetivo, foque o seu objetivo, vá atrás do seu objetivo. Então quando Jacó percebeu, foi reivindicar o seu direito e teve que trabalhar mais sete anos, totalizando 14 anos irmãos, 14 anos trabalhando por um objetivo de graça. Imagina você, né? então foque no teu objetivo, não importa o tempo, importa que Deus vai te dar esse objetivo em nome de Jesus. Você vai alcançar isso, eu tenho certeza disso. Né? Em quarto lugar, Jacó era trabalhador. Né? Ele se tornou rico da estaca zero. Olha que interessante, Gênesis capítulo, é, Gênesis 31, 25 a 43. Né? Gênesis 25 a 43, 31, 25 a 43. Jacó era trabalhador. A Bíblia diz assim, ó, alcançou, alcançou pois Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha e também Labão armou a sua, é, a sua com os seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó, que fizeste que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que ocultamente e me lograstes e nada fizestes é, saber para que eu despedisse com alegria com cânticos e com tamborim e com harpa? E porque é, não permitisse beijar os meus filhos e minhas filhas nisso, é, procedesse insensatamente. É, há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem e nem mal. E agora que partiste de vez, por que tens saudades da casa de teu pai? Por que me furtastes os meus deuses? E aí é uma, uma história onde Raquel é, era idólatra, ela furtou o, o Deus lá feito de mãos de homens, da, da, de Labão, e ele ficou muito furioso com isso. E aí continua, e respondeu Jacó, porque tive medo, pois calculei e não suceda que me tome é, é a força as suas filhas, versículo 32, não viva aquele com quem achares os teus deuses, verifica adiante, vai é, um pouquinho mais para frente irmão, por favor. Pula mais os três versículos aí. Pode ir, depois achou com Raquel, então, de seu pai. É, procurou, vai mais um pouquinho. Então, seirou Jacó, é, é, qual é o pecado? É, versículo 37, havendo apalpado, tu... não, acho que é 32, irmão. Mas eu, eu vou resumir a história para vocês aqui, o que acontece? Aí Labão abençoa a vida de Jacó, e eles vão para o encontro de quem? Esaú. E Esaú o que acontece? Ele está esperando Jacó, lá com uns 400 homens. Então Jacó o que ele faz? Ele separa em, ele separa em grupos e fica no final, porque ele tinha, que o, tinha medo que o irmão Esaú fosse matar ele. E ele prepara o quê? Camelos, bois, ovelhas, já nos três grupos, Ele fala assim: ó, quando você encontrar o meu irmão Esaú, diga a ele que eu mandei isso para ele. E aí mostra o quê? Do poderio de riqueza que Jacó teve na terra de Padã Arã com o Labão. E ele era muito rico. E ele chegou, então o primeiro grupo chegou e falou assim, ó, oh, o meu servo Jacó mandou entregar para vocês isso. Né? Está então, um pouquinho mais para frente aí. E aí, então eles entregam. Não sei quantas cabeças de camelo, não sei quantas cabeças de ovelha, não sei quantas cabeças de boi e assim por diante. Por quê? Porque mostra que ele foi muito abençoado por Deus, quando ele fez um voto em Betel, e ali ele então fez um voto com Deus em Betel, ficou em Padam diante diante da obediência da sua autoridade que era Deus, Deus dava o direcionamento para ele, e ele começou a, a ter é, ovelhas malhadas, ovelhas salpicadas, tudo a favor dele, e ele criou um império muito grande, então ele tinha ovelhas, ele tinha camelo, ele tinha tudo, porque Deus deu o direcionamento para ele, e ele obedecia, o direcionamento, a sua autoridade. Amém, queridos? Amém. E, aí, e assim por diante. Então o que, que Jacó faz? Ele vai, manda ao encontro do seu irmão coisas, porque ele era muito poderoso, ele era, tinha posses, né? Ele tinha posses. Então é, é, como Jacó era muito trabalhador, o que, que ele era? ele conquistou todas essas coisas, estrategistas, possuía planos, ele era visionário, tinha visão, ele era gestor de qualidade, fazia as coisas com qualidade, ele era ousado, Jacó luta com o anjo também, vocês conhecem essa história, a música de Jacó, né? lutando com o anjo, a própria palavra de Deus, ela fala em Gênesis capítulo 32, 22 a 32. Né, ele teve encontro com o anjo, enquanto ele não, Deus não uh, deu a benção dele com o anjo, não deu a benção dele, ele não largou o anjo. E o que, 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 que o anjo fez? Então feriu a coxa dele. Né, agora vocês imaginem vocês, conjecturando eu, né? Jacó entra de um jeito naquele lugar e sai de outro jeito. E quando ele volta para a família dele, então Raquel com certeza está lá, né, com, com o seu povo ali. E, e de repente vem um homem, né, como é que vem o um homem agora? Um homem parecido com o Jacó, mas agora mancando de uma perna, mancando, né. Aí Raquel iria falar assim, mas será que é Jacó, né, fala assim, é, é Jacó mesmo, não, ele não mancava, agora está mancando, né. Mas mal sabia, mal sabia ela, o quê? Que ele estava mancando, porque ele lutou com um anjo e não abandonou aquela luta enquanto Deus não abençoou a vida dele. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Lute com todas as suas forças. Se você puder sair daqui nessa noite, com essa frase na sua mente, lute com todas as suas forças, pela sua empresa, pelo seu trabalho, porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus, não tenha dúvida disso. E o que nós precisamos saber, é que com Deus, nós precisamos estar juntos, porque a nossa luta com Ele, nós venceremos em nome de Jesus. Então, assim como Jacó, nós somos desafiados todos os dias. Quantos tem desafios todos os dias aqui? Nós somos desafiados. Jacó foi desafiado. Ele não deixou a sua luta de lado. Né? Ele foi em frente, ele, foi, ele lutou acima da intensidade da luta que veio de frente com ele. Não devemos desperdiçar as oportunidades. Irmãos, não desperdice a oportunidade. É ali que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém, queridos? Não adianta ter força física se não souber usar a inteligência. Uma frase que meu pai falava desde pequenininho para gente de casa lá. Se você não tiver cabeça, vai ter que, vai ter, que ter braço e perna. O <risos> né? que, que, que quer dizer isso aí? Né? Se você tiver inteligência, né, você vai conseguir influenciar, você vai conseguir fazer estratégias, mas se você não tiver inteligência, você vai ter que su sujeitar a quem tem. E para isso, sujeitando a quem tem, vai ter que ter braço e perna. Forte, como Esaú. Amém, queridos? Então, não adianta ter força se não souber usar a inteligência. Ser perseverante é um fator primordial para alcançar o sucesso. Irmão, Jacó foi perseverante. Trabalhar 14 anos por causa de uma mulher, fala a verdade. Foi ou não foi, gente? Foi muito. Então, eu e você precisamos ser o quê? Repita comigo, eu preciso ser perseverante no meu objetivo, em nome de Jesus, as adversidades virão, mas mantenha o seu foco mantenha o foco, assim como Jacó manteve o foco dele mantenha o foco, porque vai dar certo em nome de Jesus amém, busque ajuda em Deus, ele buscou ajuda em Deus, Deus como é que eu faço agora Labão quer me tirar todo o meu salário, Deus falou para ele assim ó Coloca uma vara lá na frente quando as, as ovelhas forem beber água, né? Elas vão nascer malhadas, se nascer uma semelhada vai nascer estrada, né? E aí é, Jacó fez exatamente isso. Busque ajuda em Deus. Essa é uma ajuda que você não pode deixar de buscar em nome de Jesus, né? Deus te dará milagres maravilhosos, Amém. né? Eu contei um pouquinho do relato quando eu fui abrir essa empresa. Eu parei na frente da empresa, gente. Eu liguei para o rapaz, ele estava lá dentro. Né, ele me falou, é, eu estou aqui dentro, você quer vir ver o salão aqui? Pode vir ver. Né, tinha, ele tinha oferecido para muita gente. E ali eu cheguei lá. Ele falou assim, ah, você não vai conseguir alugar. Mas por que, que eu não vou conseguir alugar? Porque a prefeitura não dá alvará para ninguém. Fui na prefeitura, isso em, em semanas. né? Fui na prefeitura, né, falou assim, "Ó, não tem alvará para ninguém. Só tem quem tem já. Então, quem tem pode continuar funcionando. Cheguei para ele e falei assim, oh, Rafa, é o seguinte, você vai ter que entrar de sócio comigo só no documento, porque senão a prefeitura não vai me liberar. Né? Ele falou assim, Ah, tudo bem, vamos entrar de sócio. Eu não tem problema nenhum. Tirei toda a certidão negativa da empresa dele, de 14 anos. Tudo legalizado, irmão, tudo bonitinho. Isso é o quê? É depender de Deus, Deus dá estratégias. E é o que eu falo, irmãos, não adianta você... É, é, Arrombar a porta, porque só vai dar dor de cabeça. Agora, quando Deus abre uma porta, as coisas acontecem e fluem naturalmente. Amém, querido? Amém. Então, obedeça a Deus, busque a ajuda de Deus, mas obedeça. Não adianta ouvir Deus, mas não agir conforme Deus quer que você haja. Às vezes parece loucura, irmãos. É verdade não é? Mas Deus vai te dar graça em nome de Jesus. Amém. E ainda que você seja injustiçado pelos homens... É Deus que justificará a sua vida em nome de Jesus. Deus vai justificar você, se for injustiçado, calma o teu coração, busque ajuda em Deus, faça aquilo que Deus está pedindo, porque Ele vai justificar você em nome de Jesus. E sabe o que vai acontecer depois de tudo isso? A bênção virá sobre a sua vida, porque você tem lutado incansavelmente, perseverado, e Deus vai liberar essa bênção para você em nome de Jesus. Amém queridos? Amém. Glória a Deus por isso. Deus. Vamos ficar de pé então?